0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier bei deinem Podcast zum Glück im Kopf. Dein Podcast für ein Mindset, das dich erfolgreich und vor allem glücklich macht. Ich bin Maxine Holzkemper, ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und ich arbeite als Mindset-Coach. Und die Folge heute zeigt dir den Entwicklungsprozess einer Kundin von mir, die ich im Interview hatte. Und die hat durch eine neue Denkweise, durch das Coaching mutige Entscheidungen getroffen um so ihr Leben selbstbestimmter zu machen und vor allem zufriedener zu machen. Sehr, sehr spannende Veränderung, die da stattgefunden hat bei ihr. Und von außen betrachtet war das nur ein winzig kleines Zahnrad in ihrem Mindset, das wir da zusammen in Bewegung gesetzt haben. Und was dieses kleine Zahnrad in Steffis Mindset bewegt hat, was sich dadurch in ihrem Leben verändert hat und welche Fragen du dir auch stellen kannst, um so einen Prozess bei dir anzustoßen, das erfährst du, wenn du jetzt dran bleibst. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge und vor allem, wie immer, viel Spaß beim Umsetzen. Also, los geht's. Heute habe ich einen Interviewgast, der für andere Coaching-Interessenten nicht inspirierender sein könnte. Steffi Küchenmeister hat noch vor kurzer Zeit in einer beruflichen Sackgasse gesteckt und daraufhin meine Begleitung besucht. Heute, nur ein Coaching-Gespräch und ein paar Wochen später hat sie sich beruflich verwirklicht und ihren Weg gefunden. Und darüber, was in der Zwischenzeit passiert ist und wie sie sich durch die Coaching-Impulse weiterentwickelt hat, möchte sie heute mit uns sprechen. Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Hallo,
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Wie geht's dir? Mir geht's super. <lacht> Sehr schön. Ähm, die Internetverbindung <lacht> hakt gerade ein bisschen. Also für alle Zuhörer, die zwischendurch mal so ein Rauschen mitbekommen, wisst ihr genau, ähm, woran es liegt. Wir haben nämlich hier eine Verbindung aufgebaut von Köln nach Kühlungsborn. Wo bist du gerade? Genau, also ich bin gerade
1: äh, in Schwerin.
0: Ah, okay, Schwerin, stimmt, ja.
1: In Kühlungsborn war ich am Wochenende, um dort meinen meinem genau, jetzigen Business zu arbeiten. Aber mhm. genau, jetzt die Woche bin ich in Schwerin und freue mich, dass ich euch mitteilen kann, wie es in Kühlungsborn weitergeht.
0: Ja, cool. Bevor wir da einsteigen zu der Stelle, stell dich doch erstmal einfach vor. Wer bist du? Zu dem, was du beruflich machst, kommen wir ja später. Aber mit wem sprechen wir hier? Wem hören gerade alle vordergrund coaching Zuhörer zu. Wer ist Steffi Küchenmeister?
1: Ja, also wie gesagt, die Küchenmeister. Ich bin 29 Jahre alt, äh, lebe in Schönschwerin Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern und komme ursprünglich aus Kühlungsborn und genau bin äh, gelernte Erzieherin und nebenbei quasi eigentlich auch hauptberuflich äh, Tanztrainerin und genau beschäftige mich den ganzen Tag mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und mhm. verdiene damit meinen Lebensunterhalt.
0: Sehr schön, okay. Haben wir schon mal so einen groben Einblick von dir. Sehr, sehr cool. Um so ein bisschen die Situation abzubilden, das ist ja quasi so ein Bericht, was Coaching bei dir verändert hat hol uns doch mal in deinen Kopf vor unserem Coaching-Telefonat. Dazu muss man sagen, das war keine gewöhnliche Coaching-Session, wie wir sie zum Beispiel auf Skype haben würden oder auf Zoom oder sogar eine Live-Session haben würden, sondern Steffi hat sich an mich gewandt und meinte, Maxine, ich habe das jetzt eine Weile verfolgt, was du hier machst im Podcast und so weiter. Ich bin komplett in der Sackgasse. Wir müssen sofort telefonieren. <lacht> was war da los? Hol uns da mal in <lacht> Ja, und zwar war das so, dass ich ähm,
1: vier Jahre als Erzieherin äh, gearbeitet habe, in einer Kita, ähm, den Job auch geliebt habe über alles. Ich bin da jeden Tag gerne hingegangen. Aber irgendwann war es auch so, man arbeitet dort mit Menschen zusammen, äh, ja, die einem das Leben nicht äh, unbedingt einfach machen. Und ja, nachdem man das vier Jahre durchgezogen hat äh, und auf menschlicher Basis das einfach nicht mehr ging, äh, brauchte ich irgendwie eine Veränderung äh, für mich dass man mhm. quasi nicht immer nur für andere arbeitet, sondern einfach ähm, ja, auch mal wieder ein bisschen mehr an sich selber denkt. Mhm. Und deswegen bin ich da schweren Herzens aus der äh, Kita gegangen, obwohl ich es eigentlich nicht wollte, aber wegen gewissen Personen es einfach nicht mehr ging. Und habe äh, dann ein Konzept entwickelt äh, für Kindergärten bzw. Grundschulen, dass man dort äh, tagsüber oder nachmittags hingeht. Und äh, genau, es ist halt spezialisiert auf äh, Kindertagesstätten, dass man dort mit Kindern äh, ja, gezielte Tänze macht, gezielte Sportprogramme, ähm, dass man sie einfach in ihrer motorischen und kognitiven Entwicklung etwas fördert. Und genau, das ist auch ziemlich gut angelaufen und hat auch die ja, ersten fünf, sechs Monate war das äh, tierisch Spaß gemacht und genau waren auch nette Kollegen oder sind immer noch nette Kollegen. Und ja, aber nach fünf, sechs Monaten war dann quasi irgendwie der Punkt so erreicht, dass man gesagt hat, okay, so, das macht man jetzt jeden Tag, äh, vormittags, tanzen, vormittags tanzen, und ja, so richtig, äh, ich sag mal, für meinen Kopf war das jetzt äh, auch nicht mehr so, äh, ja, ja. fördernd. Ähm, ja, und es war einfach so, das muss ich auch ehrlich sagen, äh, dass finanziell eine ganz schöne Einbuße war mhm. und weil, oder läuft es aber so gut, oder auch vor, oder zu dem äh, Zeitpunkt, wo wir dann darüber gesprochen hatten, lief es äh, finanziell auch schon ziemlich gut halt für den äh, ja, Arbeitgeber. Also, die verdienen damit mhm. ordentlich Geld. Und da kam bei mir der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, man arbeitet quasi wieder für andere. Mhm. Wenn man geht quasi nicht, ja, so erfüllt nach Hause jeden Tag.
0: Mhm. Ähm,
1: obwohl die Arbeit Spaß macht, aber es fehlte halt irgendwas. Und dann kam quasi ein Angebot von meiner alten Kindertagesstätte, wo ich gegangen bin, wegen gezielten Personen. Die hatten ein Angebot gemacht, dass ich wieder zurückkommen kann und ja, dort eine Weiterbildung bekommen würde, die sie finanzieren würden, in einer anderen Gruppe arbeiten äh, könnte. Genau, das war an dem äh, Punkt halt einfach sehr reizbar und ja, für mich war da so der Punkt, okay, machst du das jetzt oder machst du das nicht? Da mhm. haben auf mich eingeredet, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe da nicht groß viel auf mich selber gehört, sondern es mhm. haben alle auf mich eingeredet und haben gesagt, Steffi, mach das, da kriegst du eine gute Chance, du konntest immer gut mit Kindern arbeiten, die anderen mochten dich alle, mach das, denk nicht drüber nach und mhm. ja, so ging das hin und her. Dann äh, wusste ich selber nicht so richtig weiter, äh, was ich machen sollte, dann haben wir beide gesprochen. Mhm. Und das kam halt genau im richtigen Zeitpunkt. Und du hast dann halt mir sozusagen da in gewisser Weise ein bisschen äh, weitergeholfen und einfach nochmal ganz neue äh, Türen aufgemacht, worüber mhm. ich vorher gar nicht nachgedacht hatte, ja. bevor dass, dass wir da dein Coaching so auf mich eingewirkt hat.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, bevor wir da gleich weiter eintauchen, um auch mal so... Ähm, ja, so, so ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu lassen, was passiert in so einem Coaching eigentlich, ähm, würde ich gerne nochmal zurückspulen zu dem Moment, wo du in deinem ersten Job jetzt noch gedacht hast, boah, ich kann nicht mehr, du hast eben die Worte genutzt, die Menschen haben dein Leben auch nicht gerade einfach gemacht. Ähm, was ist da passiert? Also, was war da deine Entscheidung? Okay, aus diesem Job gehe ich raus. Das hatte ja erstmal mit dem Coaching noch nichts zu tun. Aber ähm, was war da deine berufliche Situation, wo du dich selbst einmal umorientiert hast?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, die Kita, wo ich gearbeitet habe, ich habe die geliebt. Ich habe auch meine äh, Gruppe geliebt. Das Problem war einfach, also ich hatte dort 18 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren und man hat dort zu zweit gearbeitet. Und ja, ich war mit den Eltern äh, sehr dicke. Wir haben uns alle super verstanden. Äh, mhm. Zu den Kindern hatte ich einen ganz, ganz tollen Draht. Und meine Kollegin, die war halt das ganze Gegenteil von mir, die war super streng und, ja, ich sage mal so, alte Schule, alles muss ganz ordentlich sein und wenn es halb zwölf Mittag gibt, dann muss man halb zwölf sitzen und zehn, und halb zwölf Essen haben, sag ich mal. Mhm. Und, ja, ich war da halt einfach ein bisschen entspannter und das haben die Kinder, äh, ja, genossen, mit den Eltern gab es ein Toilettnis. Die Kollegin war aber einfach so, die hat alles versucht, das, äh, ja, das Arbeiten schwer zu machen. Mhm. und hat nachher die Kinder versucht zu manipulieren, die Eltern versucht zu manipulieren und leider auch oft geschafft, die Chefin zu manipulieren, konnte sich nicht weiter durchsetzen und je nachdem ist da halt auch nichts mehr passiert okay. und ich habe einfach oft den Fehler dann gemacht. Äh, ja Für mich standen die Kinder halt an erster Stelle und für die habe ich halt alles gemacht und mhm. habe mich oft dabei halt selber vergessen. Ne? Mhm. Also man ist dann so, man bringt die Kinder ja dann auch zur Schule und sagt, okay, das eine Jahr ziehe ich jetzt noch durch. Dann sind die zur Schule und, gut. und so ging das halt Jahr für Jahr weiter. Und ja, irgendwann war halt der Zeitpunkt, wo man gesagt hat, nee, sorry, ey, das geht gar nicht mehr. Und ja, man ist sich dann einfach selber nicht mehr treu, sag ich mal. Also man ja. geht dann arbeiten für die Kinder und geht nach Hause und weiß, man hat einen guten Job gemacht, aber man selber denkt sich, ja, okay, das kann es jetzt auch nicht
0: gewesen sein. Ja, vor allem, das ist ja auch so eine Endlosschleife. Ne? Also man sagt ja, man bleibt... Immer bei einer Sache und die kann sich verschlechtern, immer so Stück für Stück und man bleibt trotzdem dabei, weil einem dieser massive Verlust, den man über Monate hat, der so sukzessive passiert, dass man den so abrupt gar nicht mitbekommt und immer bei der Sache bleibt und immer am Ball bleibt und immer noch eine genau. Verlüchterung aushält und immer noch eine Woche aushält und noch einen Monat oder noch ein Jahr, weil es kommen ja immer ja, nach. Die du das in die ist wie ein, in ein Teufelskreis. Bist. Genau, um da dann halt diesen Ausbruch zu schaffen. Also richtig gut, dass ja. du das, ähm, das für dich einfach entschieden hast, so wie es dir mit der Entscheidung am besten ging. Genau, und dann kam die, ähm, ja. dieser Tanzjob für Kinder auch im gleichen Alter. Ähm, erklär gerne mal, geh so viel ins mhm. Detail, wie du gerne möchtest, werd so persönlich, wie du möchtest, ähm, geh gerne mal da in diese in diesen Job noch mal rein. Was hast du da komplett aufgefahren? Weil ähm, ich weiß es ja schon, aber dass die Zuhörer das auch noch mal nachvollziehen können, du hast ja ein komplettes Programm aufgefahren eigentlich für einen ja. Auftraggeber, der so mit dem Job an sich gar nichts zu tun hatte, damit wir später auch deinen Wechsel verstehen.
1: Genau, also ähm, es ist so, ich habe ein Konzept entwickelt, ähm, gezielt, sag ich mal, für drei- äh, bis sechsjährige, halt für äh, den Kindergartenalterbereich, und es ist so, dass ich dort von Kita zu Kita gefahren, äh, das Konzept vorgestellt habe. Man muss dazu sagen, ähm, gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern, aber ich kann mir vorstellen, dass das Bundes Bundesländern auch so ist, dass der äh, Erziehermangel extrem hoch ist und man muss da dazu sagen, eine Gruppe ist oft durch beim Arbeiten und ja, so wie es halt ist, man wird krank oder ja, man wird mal schwanger oder ja, man kündigt, dann ist die Gruppe nicht einbesetzt und die Erzieher haben halt äh, bestimmte Aufgaben, dass die quasi ein Angebot äh, erfüllen müssen und mhm. ich kenne das selber aus meiner äh, Erzieherzeit. Durch den Mangel kriegt man das halt nicht immer hin, weil dann einfach ja andere Sachen wichtiger sind, ne? so wie ich muss jetzt 18 Kinder alleine anziehen Ach, das also und gehe raus, damit die auch mhm. mal rauskommen. Und ja. so ist es halt oft so, dass ähm, ja, ist so, oder man muss halt für 18 Kinder sorgen, dass dass, dass der Tagesablauf dann einfach stimmt mm. und da dann nicht mehr dran, okay, heute gehe ich mal in den Sportkeller und spiele da Feuerwassersturm. Das ist dann mm. einfach nicht drin, sondern da müssen halt ja, die Grundbedürfnisse abgedeckt werden. Und genau, das habe ich halt aufgegriffen, habe das in dem Konzept mit reingebracht, weil es ist so, dass, ich sag mal, alle Kinder, die zur Schule können, die können kein Hampelmann, die können nicht auf ein Bein hüpfen, das mhm. sind einfach so grundlegende Sachen, denen die fehlen. Und genau, so habe ich das Konzept ein bisschen aufgebaut. Quasi ganz äh, banale motorische Sachen, dass man äh, dort mit denen macht. Aber in Kombi mit Tanz und Bewegung. Und mhm. habe das äh, vorgestellt in allen Kitas. Und ja, das wurde dankend angenommen, das muss man sagen. Und dann ist es so, dass ich da einmal wöchentlich hinfahr. Ich habe da meine festen äh, Kitas und mhm. feste Altersgruppen und mit denen mache ich dort dann 45 äh, Minuten Tanz. Und mir war wichtig, dass ich halt nicht ganz aus dem Job komme, sondern was im Kitas mache. Und mhm. ja, so hat das jetzt alles so seinen Lauf genommen und läuft ziemlich gut auch.
0: Ja, perfekt. Okay, und dann ähm, hattest du diese diese ja, ich sag mal, Scheideweg, wo eine Entscheidung anstand, mache ich jetzt das weiter. Oder gehe ich zurück in meinen alten Job durch dieses verlockende Angebot auf einmal, Steffi kommt zurück zu uns, zu der Kita, wir machen eine Weiterbildung, finanzieren dir die, du kannst in eine andere Gruppe gehen und so weiter. Ich glaube, du hattest auch gesagt, diese eine Person, die es dir so schwer gemacht hat, da, die war auch nicht mehr da, oder?
1: Ja, also die wäre schon noch da gewesen. Sie wäre halt einfach, ja, in meiner alten Gruppe, wo ich war, wäre sie da geblieben und ich wäre in eine Gruppe gekommen, ähm, ja, der ist halt meine absolute Lieblingskollegin, das war natürlich nochmal ein doppelter Anreiz. Ah, ja. ähm, genau, dann halt diese finanzierte Bildung, die ein Jahr gegangen wäre, da hätte man wirklich auch nochmal ein Zertifikat in der Hand gehabt, was, ja, was man einfach gebrauchen könnte in dem Job und mhm. ja, ich muss auch dazu sagen, das Geld spielte natürlich auch eine Rolle, das war mhm. natürlich auch nochmal verlockend. Ja. Genau, und
0: da kam dann halt der große Zwiespalt. Okay, und was wolltest du gerne lösen? Du hast dich dann an mich gewendet und meintest, okay, Maxine, können wir irgendwie einen Termin ausmachen? Ich habe hier auf jeden Fall einen Bedarf, weil ich mich gerne entscheiden würde. Ich weiß aber nicht, wie. Was hattest du gedacht, würde sich durch das Coaching lösen? Also was war deine konkrete Fragestellung? Ja,
1: meine konkrete Frage war eigentlich, komm, Hilfe bitte weiter. <lacht> ich wusste halt überhaupt gar nicht, äh, wohin mit mir und es ja. war halt irgendwie auch super schwierig, weil alle äh, auf einen eingeredet haben und ja. ich mich da auch echt leider immer sehr schnell beeinflussen lasse. Und mhm. für mich war einfach nochmal wichtig, auch mal mit jemandem äh, Außenstehendes zu gehen, äh, ja, der vielleicht auch nochmal ganz andere Wege irgendwie zum ähm, Vorschein bringt mhm. und nochmal einige Sachen so vorholt, worüber ich vorher nicht nachgedacht habe. Ja, genau. Das war für und, mich so der ausschlaggebende Grund.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch immer so ähm, ein großes ähm, ja, ein großes Bedürfnis von meinen Klienten, die zu mir kommen, einfach nochmal so eine andere Perspektive einzunehmen. So, und jetzt wird es spannend, weil, ähm, also für die Zuhörer, wir, Steffi und ich, wir sind uns sehr wohl gesonnen. Und die ganzen Leute, die dir auch reingeredet haben, Steffi, ne, das haben die ja gemacht, ähm, als nahestehende Menschen, um, weil sie es gut mit dir meinen, ne? um dir Ratschläge zu geben, weil sie sagen, Steffi, mach das, das ist besser für dich, mach dies, das ist besser. Für ja, dich und so, weiter. so, und jetzt kommst du ins Coaching, weil du gerne eine neue Perspektive haben möchtest, damit wirklich, damit du es selber dir auch es ähm, gut mit dir meinst. Und dann kam ich ja mit so einem mit so einer sehr provokanten Frage um die Ecke und habe dich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, absichtlich. Erinnerst du dich noch?
1: Ja, ganz dezent. <lacht>
0: ja. <lacht> okay, also um das aufzulösen vorher schon, ich habe es auch gut mit ihr gemeint, aber ich habe das nicht so ganz durchblicken lassen, Steffi. Was ist da passiert? <lacht> ja,
1: Da hast du mir dann quasi die Frage gestellt, was willst du eigentlich von mir hören? Und ich habe so gedacht, ja, <lacht> gute Frage. <lacht> genau, ja, dann habe ich dich quasi ja komplett zugetextet damit und ja,
0: kam ein zum anderen. Genau, weil das ist auch immer so, so ganz spannend, weil wir so mitten in unserem Problem stecken und da irgendwie gar nicht rauskommen. Und es gibt 50.000 Wege und Optionen und Möglichkeiten ähm, oder vielleicht auch zu wenige Möglichkeiten, dass wir uns ständig im Kreis drehen. Ne? Also, wir sind so wie gefangen in unseren ja. eigenen Gedanken. Und ähm, die Frage habe ich dir halt absichtlich genauso provokant gestellt, um mal auf den Punkt zu bringen für dich selbst. Was möchtest du eigentlich? Also auch für alle anderen Zuhörer mhm. gerade ein Thema mit sich rumschleppen. Was möchtet ihr eigentlich? Also was ist die Lösung, die ihr haben wollt? Möchtet ihr euch auf eine bestimmte Art und Weise fühlen? Möchtet ihr eine bestimmte Entscheidung treffen? Möchtet ihr Dinge ab sofort vermeiden? Möchtet ihr Dinge zusätzlich in euer Leben holen. Also was ist das, was du von mir in dem Coaching dann in dem Fall möchtest? Und ähm, Steffi, was war das? Was wolltest du?
1: Ja, für mich war das so, als als wir dann darüber gesprochen haben, da fiel mir das erstmal wie Schuppen von den Augen, dass mhm. mir eigentlich schon bewusst war, dass ich gar nicht zurück möchte in den Kindergarten, weil da gab es einfach so viele Sachen, ja, die sich nicht jetzt auf einmal positiver äh, geäußert hätten. Also man muss noch mal dazu sagen für Außenstehende, äh, dass ich ähm, nachmittags in einer Tanzschule arbeite und wäre ich in die Kita zurück, hätte man quasi auch Spätschichten übernehmen müssen. Das hätte sich wieder ja, überschnitten mit meinen Tanzkursen. Mhm. Solche Sachen habe ich äh, gar nicht bedacht, weil ich quasi nur tatsächlich auch viel aufs Geld geguckt habe äh, und, mhm. viel, und viel auf andere gehört habe. Und alle nur gesagt haben, ich muss auch sagen, viel auf meine Mutter gehört habe, die auch gesagt hat, komm, mein Kind, das hast du gelernt. Wir haben früher ja. auch einen Job gelernt. Dann machst du das jetzt, ja. das konntest du doch immer gut. Und ja. genau. Und in dem Moment, wo wir dann aber darüber gesprochen haben, ist mir eigentlich klar geworden, okay, nee, du willst schon tanzen, auf jeden Fall. Das ist dein Lebensinhalt. Aber du willst es irgendwie mehr einfach für dich machen. Ja. Ne? Und... Weil in dem jetzigen Job, den ich mache, mache ich halt komplett eigentlich alles alleine. Also mein Arbeitgeber zahlt mir quasi das Geld, aber ja, das Drumherum organisiere ich alles komplett alleine. Und mhm. das ist mir dann auch quasi erstmal in dem Moment bewusst geworden, als du dann auch gesagt hast, hast schon mal überlegt, dich selbstständig zu machen. Ja. Ja, und da fing es dann erstmal an zu rattern in meinem Kopf und... <lacht> Ja, es war ja auch so, dass ich äh, genau, ja, ich, ich hatte ja Urlaub zu der Zeit und mhm. ja, da ging es dann erstmal so richtig los, dass ich mal drüber nachgedacht okay, Chevy, was willst du eigentlich, ne? was, mhm. wo willst du beruflich mal hin? Ja. Willst du in Schwerin bleiben oder was willst du überhaupt äh, ja, beruflich jetzt noch schaffen? So? Mhm.
0: Für die Außenstehenden nochmal, die vielleicht auch gar nicht wissen, was Coaching so genau ist, Coaching ist eine Begleitung, um Perspektiven neu aufzuzeigen, wenn man in so einer festgefahrenen Situation ist, wo man nicht weiß, wie man sich entscheiden soll, wo man nicht weiß, wie der Weg weitergehen soll, was es noch für andere Perspektiven gibt, um das zu tun, was einen wirklich erfüllt geht Coaching eben den Weg, genau diese Perspektiven aufzuzeigen. Und oft hört sich das so an, dass ich wirklich so, ich sag mal, Unternehmensberaterin bin oder Start-up-Beraterin bin, weil sich viele meiner Klienten <lacht> tatsächlich im Coaching dazu entscheiden, für ihr eigenes Ding auch beruflich loszugehen. Und weil wir weder in der Schule noch in den Ausbildungen wirklich an die Hand gelegt bekommen, wie man sich selbstständig macht, gibt es zu diesem sich selbstständig machen genau. sich beruflich verwirklichen so viele diffuse Zweifel und so viele Dinge, die im Kopf da rumgehen können, die man sehr schnell entkräftigen kann, ne? weil ich mich ja natürlich auch selbstständig gemacht habe und dann ähm, ja. sagen kann, was zu tun ist oder welche Zweifel vielleicht auch total schwachsinnig sind, weil sie nicht eintreten werden. Ja, und ähm, ich bei dir ja auch ganz stark rausgehört habe, du bist eigentlich selbstständig. Also du arbeitest komplett selbstständig und selbstbestimmt. Du hast nur wie so eine Deko am Rand noch einen mhm, Arbeitsplatz. Genau. Ja, das ist ja kein typisches genau. ist Also muss man ja so sagen. Und den Eindruck hatte ich halt. Und dann habe ich einfach mal so angestoßen, du, Schnelli, wie wie wäre es eigentlich, dich selbstständig zu machen? Weil im Grunde bist du das schon. Ja,
1: Genau, aber darüber hat man sich vorher halt nie Gedanken gemacht. Ne, man ist fest angestellt, Krankenversicherung und äh, Geld ist dann halt safe im Monat und ja, darüber keine großen Gedanken mehr. Das ist halt, wenn man ja immer ein bisschen auf der sicheren Seite fährt, anstatt mhm. äh, sich dann halt auch mal traut, was zu wagen und das alleine in die Hand zu nehmen.
0: Mhm. Okay, und ähm, kannst du dich noch an unser Coaching-Gespräch erinnern? Das, also da ging es bei dir auf jeden Fall drunter und drüber und dann kam das Thema auf und das Thema auf und dann das Gehalt, die Gehaltsfrage kam auf und dann <lacht> beiden Seiten von deinen bisherigen Arbeitgebern kamen auf und dann noch diese Idee der Selbstständigkeit, also da war sehr, sehr, sehr viel Input drin. Was hast du aus dem Coaching-Gespräch mit ja. rausgenommen? Erinnerst du dich an bestimmte Sätze oder Sequenzen, die dich begleiten bis heute oder was hat das Coaching mit dir gemacht? Also wie hat das gewirkt?
1: Ja, also das Coaching hat äh, in dem Moment erstmal dafür gesorgt, dass ich danach tatsächlich mal ein paar entspannte Urlaubstage hatte.
0: Ja.
1: Weil ich war, <lacht> ja. auch, war äh, komplett äh, unentspannt und wusste mhm. nicht, wohin mit mir. Also mhm. ich war danach wirklich, ich habe mich echt frei gefühlt und äh, ja, konnte einfach mal wieder klar denken. habe dann erstmal wirklich so ein paar Tage Ruhe gehabt mhm. und habe gesagt, nee, jetzt machst du erstmal Urlaub und danach gehst du das an. Und mhm. ja, für mich war es so wie ähm, gezielte Sätze wie, Steffi, äh, geh das an, glaub einfach, probier es einfach aus, sowas halt, also mhm. ja, also so gezielte Sätze jetzt nicht, sondern einfach, dass das ja, ganze Coaching macht ja wie mhm. soll ich sagen, war einfach so der Schritt halt in die richtige Richtung und dass ich einfach mal angefangen habe, nicht immer nur negativ zu denken, sag ich mal, was das angeht, also, mhm. ja, sollte ich das machen, ach, lass ich lieber und wir fahren lieber die sichere Variante, sondern zu sagen, ja, nee, komm, klar, jetzt denkst du auch mal über sowas nach und, ja, kam mal halt einfach im richtigen Moment, da dann im Sommer auch ein Angebot kam und so im Nachhinein denke ich einfach, das sollte einfach alles wahrscheinlich so kommen und so sein.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Und auch, als du so den Schritt auf mich zugegangen bist und wir dann das Coaching-Gespräch hatten und ich dir diese Impulse gegeben habe, was wir da gemacht haben, gezielt, ist einfach erstmal Gedanken ordnen. Und, ja, und man, komplett hat, <lacht> man hat ja ganz oft auch, wenn man so mitten in seinem Problem steckt, ganz viele halbe Gedanken. Würdest du das so unterschreiben, dass man gar nicht so, so konkret weiß, was man von den Dingen hält, sondern das ist einfach mal so ein. Scheiß-Bauchgefühl. <lacht> und dass man das einfach erstmal ordnet. Ja,
1: war ja in der Zeit bei meinen Eltern zu Hause und meine Mutter hat auch gesagt, Steffi, was ist denn mit dir? Ordne mal deinen Kopf, trink mal einen Schnaps und ja. dann kommen äh, mal erstmal klar. So, ne? Also die hat halt ja. auch gemerkt, äh, dass ich komplett äh, durcheinander bin äh, und ja. überhaupt nicht wusste, wo unten und oben ist. Ja. ja. Also es war halt alles total äh, schwammig so.
0: ne? Mhm. Genau. Und als wir dann deine Gedanken aufgeräumt hatten, dann haben sich ja neue Perspektiven aufgetan. Und was hat sich dann von diesem Gedankenordnen, ne? was war so dein Gefühl kurz nach dem Coaching? Ich kann mich noch erinnern, abends habe ich von dir eine WhatsApp-Nachricht bekommen, so, boah, jetzt geht es mir schon viel besser, ich habe mich jetzt erstmal wieder beruhigt, so von diesem ganzen auffühlenden Gespräch, ich habe mich jetzt wieder beruhigt und ich fühle mich viel besser. Danke, jetzt weiß ich ungefähr, wo es hingeht. Was war dein Gefühl unmittelbar danach?
1: Ja, ich habe mich erstmal äh, komplett frei gefühlt und also als ob so ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist. Ne? Also wirklich so einmal so komplett die Last von oben nach unten ab, dass man einfach mal ein bisschen so die Gedanken ordnen konnte, dass man ein bisschen sprechen konnte, dass man einfach auch mal, also ich muss auch ehrlich dazu sagen, dass man sich auch mal traut, darüber zu sprechen, weil es ist ja oft so, sowas auch gerne mal verdrängt, dass man dann das dann doch auch mehr mit sich alleine so ausmacht. Mhm. Und es war einfach so, dass äh, ich mich total frei gefühlt habe und ja, sehr motiviert einfach auch war, jetzt Dinge mal anders anzugehen. Ne? Einfach mal zielstrebiger, sicherer, einfach mal mutiger und sich zu trauen. Das ja. war eigentlich so für mich auch das wichtigste Gefühl, ne? dass man sich da einfach, also dass ich jetzt nicht sage, ja, okay, das war ganz nett, äh, habe ein paar coole Impulse bekommen, sondern einfach, ich habe mich halt total gestärkt gefühlt und geil, so jetzt geht es an.
0: Ne? Ja. Und ich kenne das auch oft von anderen Klienten, ähm, gerade das, was du meintest, dass man sich traut, das einfach mal auszusprechen, statt das mit sich auszumachen. Oft sind so Zweifel oder Ängste, die man hat, die sind ja in den Gedanken riesig groß. Ne? Die hängen über allem, was man jetzt angehen könnte, was man für Optionen hat. Ja. Darüber steht erstmal so die Angst und die lähmt dich erstmal. Und in dem Moment, wo du dich traust, die auszusprechen und jemandem gegenüber, der Komplett, ja. neutral gegenübersteht, ne? Wenn man das einmal ausspricht, dann wird die Angst oft ganz klein. Ich als Coach, ich werde ja dann dich darauf festhalten und sagen, wovor hast du Angst? Was genau ist deine Angst eigentlich? Ne? Können wir die so richtig umschreiben? Können wir die festmachen? Hm. So diesen Umriss von dieser diffusen Angst immer kleiner machen, immer kleiner machen und genau auf eine Sache benennen. Und wenn man das nämlich schafft, dann ist die Angst super klein und man merkt, wie viele Perspektiven sich neben dieser auf einmal super kleinen Angst noch auftun. Und das gibt dann halt dieses befreiende Gefühl.
1: Ja, und auch dazu ist auch immer, ja, was könnten die Leute jetzt über einen denken, wenn man das mal ausspricht oder so, das kommt halt auch immer noch dazu. Und ja, aber dabei tut es einfach nur gut, dass man darüber mal spricht und ja dann gewisse Impulse bekommt, dass man es angeht.
0: Okay, jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, wie das Coaching an sich abgelaufen ist, aber da hat sich ja erstmal noch nichts getan. Also ich spreche ja nur mit euch, ich kann ja nur Impulse setzen und Anregungen geben, in euer eigenes Leben zurückgehen und da die PS auf die Straße bringen, das macht ihr ja selbst. Deshalb erzähl uns mal, was sich nach dem Coaching getan hat. Also du hast die Coaching-Impulse gesammelt, du hast die aufgenommen und dann hast du plötzlich andere Entscheidungen getroffen, bist andere Schritte gegangen bis zu dem heutigen Tag. Hol uns mal da in deinen Kopf, was das Coaching dann tatsächlich ausgelöst hat auch in deinem Leben. Ja,
1: also das Erste, was ich gleich gemacht habe, war für mich erst an diesem finanziellen Gedanken. Da habe ich gesagt, gut, klar, man muss gut leben können, aber das stelle ich jetzt erstmal nach hinten an. Mhm. Also ich habe äh, direkt... Nicht direkt, aber ein, zwei Wochen danach habe ich der Kita abgesagt, habe auch begründet, mhm. warum und wieso. Ich war da auch recht ehrlich. Tatsächlich ja. äh, wäre ich das wahrscheinlich vor einem Jahr nicht gewesen, hätte da wieder irgendwelche Ausreden gefunden. Aber ich habe klar gesagt, dass das menschlich für mich da nicht mehr geht. Genau, anders. Äh, dann kurz danach habe ich äh, das Gespräch mit meinem jetzigen Arbeitgeber ähm, gesucht. Habe mir quasi ein bisschen mehr Unterstützung eingefordert und ja, den auch mal geschildert, wie das so ist, ich ähm, ja, auch auf selbstständigen Basis alles machen könnte. Ähm, habe dadurch ein bisschen mehr, muss ich jetzt sagen, ein bisschen mehr Arbeitsqualität, ja, weil ich äh, einen Tag mir dadurch komplett frei äh, geschaufelt habe und den für mich nutzen kann. Das ja. war vorher nicht möglich. Hatte ich quasi den äh, Hauptjob in den ganzen Kitas und das noch die Tanzschule. Das war halt echt viel Arbeit. Dadurch habe ich jetzt einen Tag mehr Zeit für mich ähm, und habe aber trotzdem das Gehalt äh, behalten. Das, das haben sie mhm. quasi haben sie zugestimmt. Und dann hat sich in meinem Sommerurlaub quasi, hat schon erzählt, dass ich ursprünglich aus Kühlungsborn bin und hat sich da ein Angebot ergeben. Ähm, da hat mich ein, ein guter Bekannter, sag ich mal, gefragt, Steffi, pass mal auf, wir sehen das immer, was du da bei Instagram machst äh, mit deinem ganzen Getanze. Hast du nicht auch Bock, hier sowas zu machen?
0: Mhm.
1: So, und das ist ganz witzig, weil <lacht> genau der gleiche Bekannte hat das vor drei Jahren schon mal gefragt. Und mhm. da habe ich gesagt, oh nee, komm, das schaffe ich nicht. Und immer dieses Hin- und her fahren und nee, mein Leben ist in Schwerin und ich mache da Tanzschule und Kita und das ist mein Leben und ich will nichts anderes. Jetzt kam das Angebot nochmal. Ja, und ich habe einfach gesagt, ja, okay, cool, lass uns mal zusammensetzen. Sag mal, wie du dir das vorstellst. Und das hätte ich vor einem Jahr nie gemacht. Da wäre ja. ich wieder den äh, Sicherheitsweg gegangen, hätte gesagt, ach nee, komm, ich kriege hier mein festes Gehalt, ich habe hier meine erfolgreichen Teams, ich habe hier meine Tanzschule, nee, komm. Ne? Mhm. So, und jetzt ist es aber so, dass ich, ich habe mir das angehört, wir haben da zusammen einen ganz, ganz tollen Plan entwickelt. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt komplett erstmal gleich selbstständig bin, sondern mhm. es ist, dass äh, ich das erstmal mit ihm zusammen mache, aber nur für den Aufbau. Und dann ja. wird es nachher so laufen, wenn das wirklich läuft. Ähm, dass es dann auch quasi komplett in der Hand dann läuft. Ne? Also, dass ich das mhm. dann selber mache. Ja. Genau, und das ist, hört sich vielleicht erstmal gar nicht so groß an, aber für mich ist das schon ein großer Schritt. Ja, ähm, ja. und so haben wir jetzt quasi das erstmal ins Laufen gebracht und ordentlich Werbung und ja, die ganzen organisatorischen Dinge drumherum organisiert und haben jetzt auch schon enorme, äh, tolle ja, Resonanzen und Ab nächsten Mittwoch, also ab 16. Oktober, geht's dann los. Und ja, ich bin ja. gespannt,
0: wie ja, schön. das alles ja. so
1: anlaufen wird.
0: Okay, also zu dem Zeitpunkt, wo hier alle die Podcast-Folge hören, wahrscheinlich am nächsten Montag, an dem 14. Oktober, heißt es dann, übermorgen macht Steffi ihr, ihr eigenes Ding in Kühlungsborn, deshalb alle vom Vordergrund hier auf Spotify mal die Daumen drücken, würde ich sagen. Ja, genau,
1: total, ja, cool. da geht die heiße Phase los, genau. <lacht>
0: Super cool. Als du auch eben meintest, vielleicht auch mal außerhalb dieser sicheren Schiene zu denken. Ne? Also ich kriege jetzt jeden Monat mein Gehalt, Krankenversicherung ist übernommen, mhm. äh, die ganzen Sozialversicherungen sind übernommen. Ich habe einfach jeden Monat mein festes Budget, was, über was ich verfügen kann. Und jetzt gehe ich quasi in so ein, in Anführungszeichen, unsicheres Verhältnis. Fühlt sich das heute für dich auch unsicher an? Mhm. Ein bisschen Angst ist mit dabei. Mhm. aber das finde ich eigentlich
1: auch noch ganz gut, weil es wäre sonst nicht Steffi, also von 100 geht es ja mhm. du auch nicht. Aber es ist schon so, dass, also wie gesagt, vor einem Jahr hätte ich das nie gemacht. Da hätte ich gesagt, nee, komm, das traue ich mir alles nicht zu.
0: Mhm. Und jetzt ist es
1: aber halt schon so, dass ich mich wirklich äh, gestärkter fühle und ja, einfach auch Bock drauf habe mhm. und denke, ach, ich, ich kann, ich, ich weiß, äh, ich mache gute Arbeit und bin da einfach so vom Gefühl, der Rest kommt von alleine. und mhm. Also ich möchte einfach äh, in meinem Job zufrieden sein und möchte das gerne machen. Und ich weiß, Kühlungsborn liegt mir einfach sehr am Herzen. Ich bin da groß geworden, da sind viele, viele Freunde noch von mir. Meine mhm. ganze Familie ist da und die stärken mir gerade so krass den Rücken. Das hätte ich ja. gar nicht erwartet. Und ja. ich finde, das habe ich zum Beispiel viel mehr unterschätzt. Ich dachte, wenn ich jetzt sage, komm, ich mache da mal Kühlungsborn was, werden vielleicht auch alle sagen, ja hey, wieso, du hast bist doch mega erfolgreich da in Schwerin in der Tanzschule, wieso willst du ja. hier noch was machen? Ja. Ähm, und das ist halt das ganze Gegenteil. Die ja. sind da, stehen da so hinter meinem Rücken und das ist so das, was mich eigentlich jetzt äh, doppelt erfüllt. Also deswegen bin ich da jetzt gar nicht mehr so ängstlich, was das Finanzielle angeht, weil ich äh, ja einfach im Gefühl habe, dass das gut werden wird. Ne? Auf das, jeden Fall, ja. Ich, ich, ich fühle mich damit einfach echt gut.
0: Ja, vor allem auch, krass, du hast ganz am Anfang gesagt, ich erinnere mich jetzt an den Anfang vom Interview nochmal ganz stark, dass du meintest, so, ja, dann kam das Coaching-Gespräch und dann kam im Sommer noch ein Angebot und ich glaube halt, dass da einfach alles so gekommen ist, wie es kommen sollte. Und genau das ist immer so dieser Effekt, wenn man einmal für sich klar strukturiert, was man eigentlich will und was man vor allem nicht mehr will. Ja. Dann vielleicht hast du irgendwelche ja. Dinge anders gemacht, aber irgendwie... Ist dann ja. das in dein Leben gekommen, was du wolltest. Ne, und auf einmal bieten sich vielleicht die gleichen Möglichkeiten wie schon vor drei Jahren, die gleichen Möglichkeiten, die du jeden Tag hast, aber aufgrund ja. von einer ja. klaren Haltung, auf, von deiner Struktur, die du auf einmal hast, nutzt du diese Möglichkeiten endlich. Ja, ja und das kann man.
1: Genau, das ist ja mehr. das, was ich sage: Vor zwei Jahren hätte ich es nie gemacht.
0: Ja. Genau, und jetzt, wo du weißt, was du willst, da öffnen sich Türen, wo du einfach nur durchgehen musst. Es ist so simpel, mega, mega schön. Ja, aber
1: man braucht halt auch, äh, ja, Leute, die einen dazu anstoßen. Ne? Und ja. klar, das sind halt auch Freunde, die das machen, aber es sind halt auch einfach, man muss halt auch den Mut haben, mal andere Leute zu fragen, weil die stoßen die Türen dann einfach manchmal noch weiter auf.
0: Ne? Ja, <lacht> danke was man vor allem braucht, ist diese Klarheit, <lacht> dass halt jemand auch mal von außen ja. sagt, so was willst du eigentlich? Weil das ist ganz oft so, die Menschen, die einem nahestehen, die es auch immer so gut mit einem meinen, auch die haben ja ihre klare Haltung von, was ist das Beste für dich? Und das ist eigentlich das, was das Beste für die ist. Also für diejenigen wäre das Beste, in Schwerin zu bleiben, in einem festen Angestelltenverhältnis. Ne? Und letztendlich, wenn man sich mal so zurückerinnert oder auch an die Art und Weise, wie man selbst Ratschläge erteilt, dann ist es ganz selten der Fall, dass jemand mal sagt, okay Steffi, lass uns mal hinsetzen, was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich genau und was willst du ja. eigentlich nicht? Weil die Leute immer nur von ihrem Standpunkt aus die Ratschläge erteilen. Und das ist ein immer, immer, immer ein ganz anderer als der für dich Richtige. Genau.
1: Ja, und so war es halt einfach auch die letzten äh, vier Jahre, weil ich bin mir ziemlich sicher, sonst wäre ich schon äh, früher aus dieser Kita rausgegangen. Ne? Ja. Aber man hat halt so viel mit Leuten zu tun gehabt, die gesagt haben, ach komm, denk da an deine Kinder, äh, die brauchen dich und ja, dann macht man das und vergisst dann leider manchmal auch.
0: Ne? Ja, mega schön. So mir ist gerade beim äh, Interview nochmal so richtig das Herz aufgegangen, weil ich so dachte, geil, da hat wieder jemand so seinen eigenen Spiel gefunden. So das, also für mich gibt es einfach nichts Besseres. Ich liebe diesen Job einfach.
1: Aber ja. <lacht> auch gerade jetzt erst nochmal mal bewusst, ne, wenn man das nochmal so
0: erzählt. Ja, wenn man nochmal zurückspult, was hatte ich eigentlich damals für eine Herausforderung, ne? Und auf einmal ja. ist die halt verpufft. Die ist einfach nicht mehr da, weil du schon komplett Vollgas gibst in deine eigene Richtung so. Richtig, richtig schön. Total, ja. So, diese frische Energy ähm, benutze ich mal für meine drei Schlussfragen für Interviewgäste. Und zwar, Steffi, bist du bereit für die Schlussfragen? Ja. Okay, pass auf. Der Podcast hier ist ja der Podcast für ein Mindset, das dich erfolgreich und vor allem glücklich macht. Deshalb, Steffi, was bedeutet Erfolg auf menschlicher Ebene für dich persönlich? Ähm...
1: Ja, für mich persönlich spielt das Herz immer eine ganz große Rolle und für mich bedeutet Erfolg, wenn ja, ich mit meiner Arbeit andere glücklich mache und mich selber auch. Und mhm. tja, das könnte ich jetzt auch so ausschmücken, aber also ich sage immer so, wenn mein Herz glücklich ist und dementsprechend das Herz meiner tanzenden Kinder, sage ich mal auch, dann ist für mich alles erfüllt.
0: Megaschön. Okay, nächste Frage ist, in welchen Momenten bist du besonders glücklich?
1: Gestern haben zum Beispiel einen ausgiebigen Spaziergang gemacht mit meiner ganzen Family und das war für mich einfach das pure Glück, wenn ich mit allen zusammen bin. Alle sind glücklich und ich bin auch sehr glücklich, wenn ich mit meinen ganzen Tanzkids zusammen bin und ja, die strahlen, dann strahle ich auch.
0: <lacht> Schön. Okay, und ähm, die Abschlussfrage ist, meine Lieblingsfrage, und zwar, wenn ich mir jetzt eine Zeitkapsel baue und wir beide setzen uns da rein, und reisen zurück zu der kleinen Steffi, die noch jung ist. Vielleicht ist sie zwölf oder 13 oder vielleicht ist sie auch fünf. Wir reisen zurück zu der jungen Steffi und zeigen ihr das Leben, mhm. das sie heutzutage im Jahr 2019 lebt. Was würde die kleine Steffi zu deinem Leben heute sagen? <lacht> ähm,
1: ja, die würde sich erstmal kaputt lachen, weil sie hätte niemals gedacht, dass sie mal hauptberuflich Tanzbereich Die würde erst mal sagen alles klar, okay äh, welche Richtung hast du denn eingeschlagen weil das Ziel der zwölfjährigen Steffi war definitiv ein anderes ähm, ja, aber so wahrscheinlich würde sie jetzt auch sagen Mensch, du machst so viele äh, Menschen glücklich und damit du hast dein Hobby zum Beruf gemacht mach weiter so, würde sie dann nachdem sie kurz gelacht hat, würde sie das dann
0: sagen mega schön sehr, sehr cool Okay, schön. Damit entlasse ich dich <lacht> in den äh, Montagabend. Genau, bei mir ist es jetzt gerade 21 Uhr fast. Deshalb wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und ja, mach's gut, Steffi.
1: Das wünsche ich dir auch.
0: Dankeschön. Danke und vielen
1: Dank an dich nochmal.
0: Welchen Veränderungsprozess möchtest du für dich jetzt anstoßen? Welchen Lebensbereich möchtest du so anpassen, dass du vollkommen glücklich sein kannst? Sind das vielleicht deine Beziehungen? Ist das dein Arbeitsumfeld, in dem du so viel deiner Zeit verbringst? Oder ist es dein Selbstbild und wie zufrieden du mit dem bist, was und vor allem wer du bist? Sind das Fähigkeiten wie Nahbarkeit zulassen, Gelassenheit leben oder Disziplin an den Tag zu legen? Im Coaching kannst du dich von mir auf den Grund von deinem Anliegen begleiten lassen. Deine Denkweise hat dich in die Situation gebracht, in der du heute bist. Daher sind Impulse von außen von mir hilfreich, um dich genau da rauszuführen. Es ist alles Kopfsache und in meinen Kundenterminen denke ich mir immer wieder, wir sind alle so unterschiedlich mit unseren Anliegen und im Kern doch alle gleich mit dem, was wir uns wünschen. Ich freue mich auf unseren Austausch. Melde dich super gerne bei mir per Mail an contact at vordergrund coachingcom und lass uns ein kostenloses und unverbindliches Vorgespräch vereinbaren. Wenn du hier regelmäßig montags einschaltest, hoffe ich, dort ist ein toller Wochenstart und ich wünsche dir noch sechs richtig schöne Tage, bis wir uns hier wieder hören, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Deine Maxime.